0: Hier und jetzt. Hier und Hier
1: und Dabei bei den Twitter Spaces ist es, ist es ganz komisch, da. Das hatte ich diese Woche mal oder letzte Woche war das mal ausprobieren können. Da ist man dann, wenn man dann in so ein Space reingeht, muss man gleich irgendwie auswählen, ob man Speaker oder Listener sein will. Und dann wählt
0: und dann man das, wählt man, das aus. man das für die Zeit aus.
1: Nee, ich bin nicht ganz sicher. Wenn dann auf Speaker geht, dann muss ja theoretisch der der die Erstellerin des das Space dann auch noch mal äh, dich quasi dafür freigeben, ne, sodass du nicht einfach da reingehst und dann anfängst mit Pöbeln. Also, <lacht> aber ganz komisch, dass du dass du halt, dass, dass, ähm, dass du da gleich in dem Space bist, gleich mit so einer, äh, so einer Entscheidung konfrontiert wirst. Sehr, sehr eigenartig.
0: Ich finde, für zukünftige Netzwerke sollte man auch die, die Option Pöbeln einfach mit aufnehmen.
1: Aber es haben wir nicht die alle Probleme, weil Pöbeln quasi die Default-Funktion in, in den öffentlichen Social Networks ist, also alles frei Hauskommt. Ja,
0: aber wenn du es explizit machst, vielleicht macht es es dann einfacher.
1: <lacht> Darüber muss ich nochmal nachdenken. <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, lass uns anfangen mit unserer kleinen, unserem kleinen open web Podcast. Ich weiß gar nicht, die letzte Ausgabe ist schon eine Weile her. Ich habe gar nicht geguckt, wann wir die letzte hatten, aber die ist pandemiebedingt irgendwann. Die
0: letzte war extrem lang her, aber du hast sie als Weihnachtsgeschenk mich. Ach,
1: stimmt. Ja, die lag dann so lange bei mir zum Schneiden dann da. Ja, Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, naja, wie das halt so ist. In so einer Pandemie. Ähm, wir hatten, ich bin gar nicht sicher, ob wir nur, ob wir, nur, ob wir on tape oder, oder oder nur off tape mal drüber gesprochen hatten über über Blue Sky. Ich glaube, wir hatten es irgendwann mal kurz angeschnitten, dass wir mal dann noch ein bisschen drüber sprechen wollten. Ähm, und in der Zwischenzeit hat ja Twitter, äh, ja, Twitter, dass ja die, was ja ganz interessant ist, dass Twitter jetzt ähm, sich entschieden hat wieder Richtung mehr dezentral zu gehen oder 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 da sich zumindest mal zu gucken, wo das hingehen kann. Ja, einfach einfach grundsätzlich so Richtung mehr so Richtung Plattform, sich sich Gedanken macht, wo sie ja eigentlich vor 10, elf, 12 Jahren mal schon relativ gut aufgestellt waren mit ihrer API, also immer noch zentral, sehr zentral, im Gegensatz zu einem Mastodon oder so, aber mit einer mit einer API, die ja reich sehr weitgehend äh, Möglichkeiten hatte, äh, da irgendetwas. zu machen. Und jetzt gehen sie ja Finde ich, war für mich überraschend, als sie das 2019 angekündigt haben, Blue Sky, ein Projekt oder ein Vorhaben, dann ein, ein Protokoll zu entwickeln oder sich selbst an ein Protokoll ranzuhängen, was dann eine dezentrale, ein dezentrales Twitter- äh, oder also Microblocking-Protokoll äh, dann mal daraus hervorgehen soll, wo Twitter dann so quasi der, der größte Teilnehmer dann da dann da sein wird. Da gehen sie ja dann schon sehr massiv in die Richtung. Und ist, interessanterweise... Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe von den öffentlichen Äußerungen von Jack Dursey, von dem Twitter CEO, da den Eindruck, dass es das Wesen, dass das der wesentliche Treiber bei der ganzen Geschichte ähm, ist, dass er den Druck spürt, was Twitter mit, mit Moderation oder mit dem Moderieren der, der Inhalte machen soll äh, und muss. Und da machen sie ja zu wenig. Und, und Twitter ist ja eins der, der Social Networks im Netz, das am meisten damit zu kämpfen hat, was Trolle angeht, was schlechtes Verhalten der Nutzer angeht. Und, und da wurden ja auch schon viele äh, zum Teil auch Berühmtheiten verkrault von Twitter. Ähm, und da habe ich, ja, es ist, ist ja so, ne? ähm, äh, auch Schauspielerinnen, die die, die dann die dann
0: einfach das Handtuch geworfen haben. Ich dachte, haben. du meinst die, die letzte berühmte. Ach so,
1: ja gut, ja. die ist ja nicht verkrault worden, die wäre ja nicht gegangen freiwillig. Ich rede jetzt von den Leuten, die ja, freiwillig ist. gegangen sind, weil sie ja, okay. weil sie da belästigt wurden, nicht weil da jemand den Rest der Welt belästigt hat und, und, und gegangen wurde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen so der so, so die Überlegung ist, wie können wir denn den Druck von unseren Schultern nehmen, was das Moderieren äh, schwieriger Inhalte angeht, oder?
0: <lacht> Boah, das, 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 nein, das kann schon sein, dass das die, die initiale Intention war. Das Problem ist nur, ich glaube, äh, dezentrale Netzwerke machen das Ganze nicht einfacher, sondern nochmal eben um ein Vielfaches komplexer. Ja, ja. Deswegen
1: Wir haben ja in unserer Mastodon-Ausgabe ja ausführlich oder ausgabe auch darüber gesprochen, was das für Herausforderungen bedeutet. Dass ja da dann im Zweifel dann, bei Mastodon sieht man das ja schon, dann die, die Administratoren der Mastodon-Server dann eben äh, sich vielleicht mehr aufhalten als, als sie sie vorher gedacht haben. Und man dann auch gerade dann da an so einer Stelle ja auch nochmal ganz andere Probleme reinkommt. Na, wie zum Beispiel dann, dann GAP, das äh, rechtsextreme Netzwerk zur Mastodon-Technologie gewechselt ist und sich das ganze Netzwerk dann damit auseinandersetzen musste.
0: Wobei das ja noch der, der einfache Fall ist, weil da kannst du ja, ja an zentraler Stelle sagen, ich block das Netzwerk komplett, von daher aber, ja.
1: Ja, genau. Aber das ähm, ja, aber für, für so Twitter als ein als Note in so einem dezentralen Netzwerk, da sprechen sie ja drüber, ne, dass sie dann sagen, kann es ja dann verschiedene Dienstleister geben, die Moderation anbieten oder wie auch immer, dass das dann in die Richtung geht. Und auch interessant, in dem Zusammenhang hat er ja hat ja Jack Dorsey jetzt auch nochmal, ich hatte es bei mir auch in meinem Mitgliedern-Newsletter auch darüber geschrieben. Äh, ich hoffe, du hast den als Hausaufgabe auch gelesen, was ich darüber geschrieben hatte. <lacht> Ah. Ja. Naja, war, war, ich habe aber auch nicht so viel, was ich geschrieben habe. Aber ähm, er schreibt ja auch darüber, dass er dann, dass die, dass das Potenzial zu äh, so sagen, wenn man jetzt, einen, man stellt jetzt äh, Microblogging auf eine dezentrale, dezentrale Basis, ähm, dass das dann auch bedeutet, dass man zum Beispiel auch, dass auch verschiedene Ranking-Algorithmen dann quasi wie in einem App Store angeboten werden kann und ich mir dann aussuchen kann, wie mir meine Timeline äh, dann sortiert wird. Und, ähm, ich finde das ganz, finde das äh, sehr spannend. Aus zweierlei Gründen. Zum einen benutze ich seit längerer Zeit, seit, oh Gott, oh Gott, drei Jahren oder so, zusätzlich zum offiziellen Twitter-Client, ne, Twitter-Client von einem Tritt-Anbieter, das heißt Birdie, den gibt es nur für iOS, ist zwischenzeitlich auch mal aus dem App Store verschwunden gewesen. Aus, ich glaube mal, weil ursprünglich ähm, war nämlich eine, eine API-Regel bei Twitter, dass man die Tweets äh, nur chronologisch darstellen darf und nichts anderes machen darf. Und, und Birdie hat aber die Tweets äh, anders gerankt, auch anders gerankt, als es, als es Twitter macht. Mittlerweile sind sie wieder im App Store gelandet. Ich glaube in erster Linie, weil man, weil diese ganzen Äußerungen von Dorsey und von Twitter zeigen, dass Twitter da jetzt langsam wieder in eine andere Richtung geht und da und da der Client und das Unternehmen dahinter dann vielleicht doch nicht oder vielleicht wird nur ein, ein einzelner Entwickler sein oder wie auch immer, weil es alles lokal abläuft, die Gewichtung, dass die nicht einfach wieder rausgeschmissen werden, nur weil sie irgendwas machen. Und das Interessante eigentlich ist daran, dass man da, dass, dass ich selbst, also rein theoretisch, äh, ergibt, kann, kann man sich ja vorstellen, ja, wenn das irgendwie nach anderen Kategorien, äh, die Tweets gerankt werden, dass das dann äh, natürlich dann auch ein ganz, ein ganz anderes User Experience dann mit sich bringt. Aber ich habe das da auch schon real gesehen. Ne, bei, auf Twitter, ich folge da nicht so 1400 Accounts oder so. Und da, ähm, ich finde den Twitter-Ranking an sich äh, schon relativ gut. Aber Birdie äh, rankt nach anderen Maßstäben, sage ich jetzt mal, oder anderen Kategorien. Die nehmen einfach ganz plump sage ich jetzt mal, einfach die Tweets, die sie maximal bis zur ABI so ein Client laden kann. Ich weiß wie viel, Das sind 300, 400, 500 Stück oder so. Also die letzten 300, 400, 500 aktuellen, wenn man das dann halt aufmacht und, und refresht. Und sortieren das nach der Zahl der Likes und der Retweets. Das heißt, wenn eins meiner 1400 Accounts irgendetwas retweetet und diese oder selbst schreibt und dieser Tweet ist sehr populär, dann landet das oben. Und dann völlig egal, ob ich mit diesem Account, dem Reply äh, direkt nachrichten oder was. Ne? Also, dieses ganze Engagement, worauf Facebook und auch Twitter äh, den, den Ranking-Algorithmus auch ausrichtet und dann auch schaut, wird da ausgeblendet. Und das Ergebnis ist, dass es natürlich. Da ich auch vielen Accounts folge, die von, von Leuten, die ich nicht kenne, ähm, das natürlich sehr viel unpersönlicher ist und, und ich eben auch nicht Freunde oder Bekannte dann sehe, die ich beim Twitter-Ranking äh, dann oben sehe. Aber dafür so die populärsten und Aufreger, würde ich schon mal sagen. So die, die Sachen einfach oben landen. Und es hat so ein News-Feeling. So, ne? das ist, ich finde das ganz interessant, was für ein anderer, was für, was, und das ist ja noch relativ plump. Von der, von, von der Herangehensweise und das bringt ja sofort zu einer andere Reihenfolge. Das gibt, das zeigt dir sofort, finde ich, wenn man sich das mal anschaut, was für eine was für einen Möglichkeitsraum äh, das bedeutet, wenn es solche verschiedenen Ansätze schon alleine nur beim Ranking gibt und wo sonst alles andere gleich ist, ne? wo die Inhalte gleich sind, die, die Leute reinstellen und wo auch das Netzwerk gleich ist, also den, den Leuten, denen man folgt, und die einem folgen und so weiter. Also das finde ich schon, ähm, da, da finde ich schon, wenn das, wenn schon, wenn schon allein das auch nochmal passiert. Das würde schon, finde ich schon sehr interessant. Aber letzter Punkt, noch den ich noch sagen wollte, was ich auch geschrieben habe. Interessanterweise, dafür bräuchte es gar kein dezentrales Protokoll äh, Dingens, weil das könnte letzten Endes wie man ja an Birdie ja sehen kann letzten Endes, das Einzige, was sie machen müssten, ist zu sagen, okay, Client-Anbieter, ihr könnt das vielleicht anders ranken oder, oder wir bieten verschiedene Algorithmen an und da kann man das dann jeweils einstellen oder, oder wie auch immer. Also das dafür muss man jetzt nicht sagen, okay, wir müssen jetzt so dezentral wie Mastodon sein, damit sowas angeboten werden kann.
0: Ähm, da, und das ist genau der Punkt, den ich nicht verstehe. Also dieses, ich, ich mag die Idee auch, weil das ist ja die ewige Dis Diskussion, dieses äh, Signal versus Noise, ähm, dass du ähm, entweder angepisst bist von ähm, Netzwerken, weil sie deinen Feed äh, vorsortieren und du weißt nicht nach welchen Kriterien oder dass sie es eben nicht machen. Deswegen verstehe ich schon, dass man verschiedene Möglichkeiten anbieten will, wie ich meinen... Feed sortieren kann. Ich verstehe nur den App-Store-Gedanken dahinter noch nicht so ganz. Also wieso sollte ich das mehr oder weniger als App anbieten? Also wenn, dann verstehe ich es nur in diesem ähm, dezentralen Kontext. Aber dann ist halt eben wieder die Schwierigkeit, wie ähm, stelle ich einem anderen Netzwerk, wo ich ähm, eventuell gar nicht weiß, wie die ihre Daten strukturieren, einen Algorithmus bereit? Oder es geht halt nur für Twitter und dann, ist, dann verstehe ich eben diesen App-Store-Gedanken nicht so richtig.
1: Na ich glaube, da musst du dich in die Schuhe von Jack Dorsey reinversetzen. Ja, der der CEO von Twitter, dem Unternehmen ist und sich auch Gedanken macht, wo neue Erlösströme sein könnten und das dann einfach auch denkt, okay, da könnte man ja zum Beispiel auch sagen, dass, dass man jetzt, man macht, Twitter macht seinen eigenen App Store und da können dann Dritte darüber dann Ranking Zugang zu Ranking-Algorithmen an Nutzer verkaufen in diesem dezentralen. Konstrukt. Ach so, so rum, ja.
0: dass du praktisch die, die API aufmachst, dass Drittanbieter, ähm, also sowas wie zum Beispiel Birdie, dass Birdie seinen Algorithmus im Prinzip für alle anbietet und du einfach so, sagst, okay, ich finde deren Sortierung äh, super, also kaufe ich die. Okay, da, das anders. Ja, genau. Ich habe es bisher immer ähm, aus der Sicht gesehen, dass Twitter das als verschiedene Algorithmen anbieten will und das hat für mich keinen Sinn gemacht.
1: Ja, ja, nee, nee, genau, so also verstehe ich das. Man muss das ja immer aus dem, aus dem Blick heraus sehen, was bedeutet das für Twitter das Unternehmen, was kann das Twitter dem Unternehmen bringen und wie kann sich Twitter das Unternehmen mit Twitter dem Angebot weiterentwickeln und äh, so, so verstehe ich das.
0: Das wäre dann in der Tat halt auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen, ähm, also falls sie sich jetzt wirklich öffnen wollten, gegenüber äh, anderen Netzwerken, die sich mit anschließen sollen. Ich meine, das ist natürlich auch der schmale Grat. Ähm, die, die Öffnung bringt sicherlich auf der einen Seite, dass Leute wieder denken, okay, Twitter ist eins der, der cooleren Clients, also bleibe ich bei Twitter. Aber es wird sicherlich auch einen Anteil geben, der sich denkt, okay, wenn ich jetzt eh mit allen äh, Twitter-Usern reden kann, dann suche ich mir auch ein anderes Netzwerk aus. Deswegen müssen sie halt schon in dem gleichen Atemzug wo sie dezentral, dezentrale Netzwerke unterstützen wollen, auch gucken, dass sie die, die Leute trotzdem halten.
1: Ja, absolut. Das ist ja sowieso die Frage, wie das dann konkret, ob sie dann nicht auch kalte Füße bekommen, wenn es konkret wird, weil das ja schon auch, sie gehen, ja jetzt, also sie gehen da ja jetzt schon auf einer theoretischen auf einer theoretischen Pfad äh, mit, mit sehr, natürlich sehr langsam, mit sehr kleinen Schritten in eine Richtung, was aber bedeuten würde am Ende des Tages massiver Kontrollverlust für das Unternehmen und da bin ich halt auch noch nicht überzeugt, ob sie da wirklich sich dann auch dazu durchringen können. Ähm, das dann zu machen. Aber in dem Zusammenhang, äh, was mich halt auch interessiert, wir hatten ja äh, über Mastodon damals gesprochen und ähm, was ich mich halt frage ist, gibt es denn da in der Richtung Experimente von Clients oder oder von von verschiedenen anderen, dass sie sagen, äh, äh, wir Zeigen euch jetzt, wie wir wir ranken das. Also bei Mastodon zum Beispiel könnte man ja auch zum Beispiel sagen, äh, ich ranke die lokale Timeline, also die Timeline von dem Server, wenn du zum Beispiel Chaos Computer Club Server oder so hast, dass du das nochmal anders darstellst, einen anderen Zugang bietest. Da habe ich bis jetzt aber noch nicht so viel gesehen, dass da damit experimentiert wird. Aber theoretisch müssten da ja eigentlich doch äh, viele Entwickler
0: damit rumspielen, oder? Ich glaube, das ist ähm, eher so dieses kl klassische Problem, dass man jetzt noch viel zu sehr mit diesen äh, dezentralen Protokollen rumspielt, als dass man wirklich an dem Punkt ist, wo man sich um das Netzwerk an sich Gedanken macht. Hm. Also so, es, es passiert, glaube ich, noch ganz oft die, diese Problematik, dass man alleine, weil es äh, ein dezentrales und offenes Netzwerk ist, schon den Vorteil gegenüber Twitter hat. Hm. Und äh, ich glaube, das wird sich jetzt erst über die Zeit verändern, wenn man eben so, so diese Basis mal geschaffen hat und jetzt nicht mehr darüber diskutieren muss, was denn jetzt das Protokoll ist, was alle sprechen sollen, was mit ActivityPub ja ähm, schon, schon relativ weit ist ähm, und, und dass jetzt eben Netzwerke anfangen, da so ein bisschen rum zu experimentieren.
1: ja. Yeah. Lass uns mal ein bisschen zu dem Ecosystem Review kommen, das ist sozusagen das erste Ergebnis von von dem Blue Sky Projekt von Twitter die ja, dass die Dezentralisierung erarbeiten sollen. Und in dem Zusammenhang ist ja ganz interessant, finde ich erstmal, also das ist ja schon ein ganz schöner, ganz schöner Kracher, den sie da vorgelegt haben mit insgesamt 59 oder über 59 um die irgendwas über 60 Seiten, die sie da vorgelegt haben. Aber äh, was ich ganz spannend fand, schon mal so als Einstieg, dass das ja, dass es das ja durchaus nach nach der ersten ähm, Kritik, die sie bekommen haben, als sie das äh, als sie das vorgestellt haben, sie ja wirklich viele Parteien an einen Tisch bekommen haben. Also da sind ja dann Initiatoren von ActivityPub dabei, der der Hauptinitiator und Hauptentwickler von Mastodon ist dabei. Und das ist ja schon so ein bisschen so ein, fast so ein Hu-Hu Who von, von allen Entwicklern, Entwicklerinnen, die an dezentralen äh, Netzwerken arbeiten.
0: Ja, ich, ähm, und es ist auch schön zu sehen, weil der, der erste Fauxpas war ja, im ersten Tweet stand irgendwie drin, dass Twitter seinen eigenen äh, dezentralen Algorithmus baut, wo es ja dann schon gleich Kritik hm. gab und sie dann zurückgerudert sind und gemeint haben, nee, nee, also wir gehen erstmal in die Analyse. Und deswegen ist es auch schön zu sehen, dass sie wirklich eine Analyse ähm, betrieben haben. Und ich meine, es ist zwei Jahre jetzt her, ja, passt, oder? 2019. Also ich habe auch schon fast nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch was kommt.
1: Hm. Ja, genau. Ja, aber das ist, deswegen meinte ich ja vorhin, in sehr kleinen Schritten sehr langsam bewegen sich. Aber das ist, das sollte man, glaube ich, da auch erwarten. Das geht ja dann auch wirklich, was auch immer man dann da macht, auch wenn es nicht ganz so zentral wird, wie, man, wie, wie das vielleicht jetzt, äh, wie es vielleicht angedacht ist, so oder so wird es ja an die Substanz des Angebots und des Unternehmens gehen, wenn sie da irgendwas machen. Und da muss man halt davon ausgehen, dass das relativ langsam äh, ist. Aber zumindest erstmal schon mal äh, sehr, sehr interessant, dass sie mit diesem oder, oder auch sehr gut, dass mit dem Ecosystem Review einfach auch mal äh, ein wirklich guter Überblick über alle möglichen Dinge gemacht wurde, die in der Richtung äh, dezentrale Angebote gehen. Ne? Also, also Activity Papa, wo wir hier mal schon mal drüber gesprochen hatten. Matrix drin, XMPP ist, äh, ist dabei, dann haben sie auch so Blockchain-Applikationen, besprechen äh, sie, unser Liebling, Diaspora ist auch dabei, Masterton, äh, alles, alles drin und dann auch äh, die verschiedenen DM Themen, ne, was so Daten angeht, Discovery und so weiter und auch, auch natürlich auch Monetarisierung, was ja auch noch was ja ein großes, eine große Herausforderung bei den dezentralen Ansätzen ist. Also du hast ja das, ich habe jetzt bis jetzt nur überflogen oder mir so ein bisschen grob angeguckt, da habe ich nicht die Zeit, das jetzt zu lesen, aber du hast ja den Bericht der ja schon auch sich mit den Themen beschäftigt, die ja auch die ja auch dir sehr, sehr nah am Herzen liegen. Du hast ja das ja genauer angeguckt. Was War da irgendwas drin, wo du, was, was dich überrascht hast oder wo du mit nicht gerechnet hast? Weil, weil das ja schon nochmal auch, weil es ja wirklich ein kondensierter Überblick ist über alle möglichen Dinge, die die mehr oder weniger in, den, in, den dezentralen, in der dezentralen Ecke des Netz passieren.
0: Also, Überraschung direkt keine. Also, was, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, so überhaupt kein Fazit und keine Conclusion hm. drin ist. Also, es ist wirklich. Es ist ähm, erstmal eine Bestandsaufnahme, äh, ne? Genau, genau. Woraus du aber jetzt überhaupt nicht schließen kannst, okay, zu, zu was tendiert äh, Twitter. Hm. Was sie ganz schön gemacht haben, ist, dass sie eben einen, einen schön detaillierten Überblick äh, gebracht haben. Und wie du schon gesagt hast, sie haben sich viele, die direkt entweder direkt am Protokoll oder die Netzwerke auf Basis der Protokolle bauen, mit, mit reingeholt, um sie zu interviewen oder das die, 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 das, ähm, das Dokument zu reviewen. Und deswegen geht es geht's sehr tief ins Detail und es gibt sehr viele Spezialfälle. Und es gibt, was halt auch schön ist, dass sie... Parallelen zwischen verschiedenen Protokollen gezogen haben, wie zum Beispiel das äh, Activity Pub und das äh, Solid, was gerade unter Tim Berners-Lee und dem S S Semantic Web Umbrella gerade ähm, entwickelt wird, dass es da sehr viele Parallelen gibt und dass man auch mit ein bisschen Aufwand das ähm, angleichen könnte und so. Und ähm, das Zweite, was ich sehr positiv finde, ist, dass sie nicht nur in die reine Analyse gegangen sind von wie die Protokolle funktionieren, sondern dass sie eben auch, wie du kurz angesprochen hast, über wie, wie verwalten die oder wie ist die Datenverwaltung der unterschiedlichen ähm, Protokolle? Wie, wie macht machen sie Discovery? Was sind so Governance-Modelle, Identity? Und äh, de, de, eben dein Punkt eingehend, wie funktioniert Moderation in so dezentralen Netzwerken? Oder halt auch, wo du gemeint hast mit Twitter und den Monetarisierungsmodellen, wie auf, auf welchen Protokollen kann ich wie Businessmodelle aufbauen?
1: Ja, also das ist, was ich ja interessant finde, ist, dass sie, dass sie diese Bestandsaufnahme gemacht haben und ja, sie haben jetzt ja nicht irgendwie eine, man ist noch keine Richtung erkennbar, aber ich glaube oder ich hoffe zumindest dass mit der Zusammensetzung der Gruppe und mit der Tatsache, dass sie jetzt diese ausführliche Bestandsaufnahme gemacht haben mit diesen ganzen Protokollen, dass das ja jetzt auch so eine Ausgangslage ist, mit der es schwer bis, würde ich sagen, unmöglich ist für Twitter, das Rad neu zu erfinden und zu so sagen, nö, nee, nö, nö, wir müssen mal hier ein eigenes Protokoll komplett bei Null aufbauen, ähm, sondern dass es eher eine Erweiterung oder, oder, oder vielleicht um, um einen Fork oder was auch immer von, von was Bestehenden geht oder, oder grundsätzlich irgendwo andocken oder wie, wie siehst du das?
0: Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Also gerade ähm, eben, weil das Dokument so detailliert ja. ist, würde ich davon ausgehen, dass sie zumindest ähm, irgendwas als Basis nehmen und erweitern oder mit eine, einer Kombination aus verschiedenen Protokollen fahren werden, ja.
1: Weil das ist ja dann auch immer so eine Frage, wie ist denn so, wie findet denn so eine interne Argumentation statt und welche Argumente haben dann die verschiedenen verschiedenen Parteien, die verschiedenen Seiten? Und da hat äh, und da sehe ich hier schon so eine Basis, das wird sehr schwer zu verargumentieren, ohne dass es da dann internen, öffentlichen äh, Widerspruch gibt und dann vielleicht auch die ganze Gruppe auseinanderbricht, wenn, wenn man sagt, ja, das müssen wir alles beiseite wischen und komplett bei Null anfangen. Weil, weil das wäre ja, das, das stand ja durchaus im Raum, wie du vorhin schon gesagt hast, am Anfang, als sie das bekannt gegeben haben. Und das wäre ja, ja weiß ich nicht... Schwierig gewesen, sage ich jetzt mal. Das hätte ja äh, nicht so viel gebracht. Ne? Also, da muss man jetzt nicht gar nicht dieses dieses berühmte XKCD-Comic äh, bemühen, sondern, yeah, sondern dazu yeah. ist sich halt auch noch es ist halt auch schon viel passiert ne? und da muss man halt auch nicht diese, diese ganzen Ressourcen alles äh, verschwenden und, das ist, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, so Activity Pub und so weiter und, und Mastodon, da ist ja schon da ist ja letzten Endes auch schon eine sehr sinnvolle, gute Basis da. Ne? Es ist halt nur die Frage, ob so ein großes Unternehmen vergleichsweise zu Mastodon, ein großes Unternehmen wie Twitter sich dann auch tatsächlich dazu durchschringen kann, sich daran zu hängen, weil äh, so Unternehmen in dem Alter und mit dem globalen, internationalen Erfolg natürlich dann auch immer so einen so ein Not-Invented-Syndrom haben, ne? Aber da sehe ich hier schon oder hoffe, wie gesagt, dass da was dagegen. Das ist einfach nicht passiert, ne, wenn man, das, wenn man das halt hier schon so
0: sieht. Ja, ich meine, alles andere wäre, würden sie hätten sie sich die Arbeit sparen können. Weil es gibt eine API, Sie hätten auch einfach sagen können, hey, wir machen die API wieder, wir nehmen die Limitierung wieder raus. Ähm, baut Clients, die lesen und befüllen können und dann hast du ja schon eine gewisse Dezentralität, baut andere Services, die die gleiche API anbau äh, anbieten. Von daher, sie gewinnen nur, wenn sie irgendwas nutzen, was auch eine gewisse Verbreitung hat. Und das, und das finde ich übrigens auch spannend in, in dem Dokument, dass sie auch wirklich hergegangen sind und nicht nur die Protokolle verglichen haben, sondern wirklich auch analysiert haben, welche Protokolle werden denn aktiv benutzt und wo gibt es soziale Netzwerke, die funktionieren, was eben zum Beispiel bei diesem äh, Solid-Protokoll von Tim Berners-Lee eben ein großes Manko ist, dass das zwar äh, theoretisch funktioniert, aber dass es einfach noch keinen Anwendungsfall gibt und dass es keine Netzwerke gibt, die darauf aufbauen und dass, selbst wenn man es jetzt implementieren würde, im Prinzip nichts da wäre, mit was man sich verbinden könnte.
1: Ja, und das ist ja schon extrem wichtig, ne? also gerade, gerade in, in der Praxis sieht man ja dann ganz oft ob dann die Annahmen dann gerade, bei so dass, wenn man auch so etwas Dezentrales aufbauen will, ob dann die Annahmen dann noch zutreffen, die man da getroffen hat, oder ob die nicht zutreffen. Und das spricht ja dann schon sehr viel für das ganze Fediverse, Mastodon und so weiter, dass, das, dass da schon was funktionieren. Das ist, wenn auch noch nicht auf einer, auf einer so großen Flamme. Also auf jeden Fall, wer sich für das Thema interessiert, bekommt da einen, einen sehr handlichen Überblick über, über alle möglichen Richtungen, was da passiert, äh, Kleines und Großes. Ich würde gerne jetzt mal von Twitter, bevor wir dann bevor wir dann schon langsam wieder zum Ende kommen, jetzt noch kurz noch so über Clubhouse sprechen. Und grundsätzlich über so dezentrale äh, Netzwerke, weil es ja schon so ist, das sieht man ja so wie ein Clubhouse, ne? ähm, dass die dezentralen Alternativen zu den zentralen oder zu den, zu den Startups, die etwas Neues aufbauen, natürlich sehr viel schwerfälliger und behäbiger, äh, behäbiger sind. Weil theoretisch, was jetzt ein Clubhouse macht, könnte ja auch relativ zügig auch äh, dezentral angeboten werden. Also zum Beispiel, letzten Endes, wenn man es genau nimmt, könnte Clubhouse auch einfach auf einer, auf, auf einer Client-Basis mit, weiß ich, serverseitig muss man natürlich dann auch noch die Übertragung danach haben, aber das wäre letzten Endes auch auf einer Mastodon-Basis äh, umsetzbar. Aber ne? jetzt mal nur von, von, von dem von dem zugrundeligen Netzwerk ausgeht. Also ich, ich folge dir, du folgst wieder anderen und so weiter auf Mastodon. Und das ist dann sozusagen das Social Craft, den man benutzt. Und das könnte dann auch, so, könnte auch ein dezentrales Clubhaus sein. Und das ist ja auch schon etwas, ich bin ja ein sehr großer Verfechter von dezentralen Angeboten und, und ich glaube, dass wir uns da auch langfristig als Gesellschaft auch hin Aber langfristig meine ich damit, dass wir dass wir hier von Jahrzehnten sprechen und zum Teil vielleicht auch von vielen Jahrzehnten. Aber gleichzeitig sehe ich auch, und das muss man halt auch anerkennen äh, und, und wahrnehmen, äh, egal wie sehr man, wie, wie viele Vorteile man in dezentralen Ansätzen sieht, dass Innovationen immer aus so kleinen Unternehmen kommen, ob das jetzt irgendwie damals ein Instagram, gewesen ist mit, mit, mit ein paar Mitarbeitern, die dann ein zentrales Netzwerk hochgezogen haben. Oder jetzt Clubhouse, die ja jetzt auch, weiß ich nicht, 12-13 Leute sind oder so.
0: Also ich stimme dir zu, technisch, also ich glaube, das ist eher, eher weniger ein technisches Problem, sondern ähm, ich glaube, wie bei allem, wo man ähm, ein, ein Problem der Auffindbarkeit. Hm. Also das Schöne an dem an, an Clubhouse oder an, an ähm, Instagram und so weiter ist ja, du lädst dein äh, du, oder du gibst der App äh, Zugriff auf dein Adressbuch und du, du findest deine Freunde. Und das ist eben das, was dir im Dezentralen fehlt. Also es, es fehlt so. On top auf allem die die zentrale Suche äh, über die dezentralen Netzwerke und ich glaube daran scheitert es oftmals weil auch eben mit ähm, wenn ich wenn ich auf Mastodon bin ist es extrem schwierig alle meine Freunde zusammen zu finden weil die natürlich auf den, den diversen Netzwerken sind und ich in der Regel erstmal Mastodon so benutze wie ich andere soziale Netzwerke benutze das heißt ich suche einfach lokal wer ist auf dem gleichen Server wie ich und damit führst du das Prinzip ja schon wieder ad absurdum. Ähm, und und solange es da eben noch keine Möglichkeit gibt, wie ich entweder einen, einen zentralen Identifier habe und mir nur die Plattform aussuche, so im, im Stil der, der Telefonnummer, dass, ich, dass mein, egal bei welchem Anbieter ich bin, ich einen, einen eindeutigen Identifier habe. Oder dass man trotz äh, des dezentralen Aufbaus so eine Art ähm, zentrale äh, Registry hat, wo dann eben alle User hinterlegt sind.
1: Ja, um das vielleicht nochmal einzuordnen. Natürlich kannst du jetzt, könnt ihr zum Beispiel ein Mastodon-Client auch auf das Telefonbuch von deinem Smartphone zugreifen. Aber was du meinst, ist natürlich dann, das nützt dieser, die, die, dieser, App dann in dem Sinne nichts, wenn sie das dann nicht irgendwo abgleichen kann, weil sie halt nur auf deinen, den lokalen Server vielleicht oder so. Ne? Das müsst ihr dann, das müsst ja dann net, über das ganze Netzwerk hinweg, müssen diese Nummern, äh, zuordnbar äh, zu den entsprechenden Nutzern oder den entsprechenden Accounts dann sein und ähm, da müssen wir jetzt hier als Deutsche glaube ich nicht zusätzlich noch ansprechen, was das Datenschutzseitig bedeutet. <lacht> das dürfte, das dürfte allen Hörern klar sein. Ähm, ja, das ist, das ist, das ist, ja also das ist ja auch, ich meine, ja auch bei Clubhouse ja jetzt auch schon wieder diese, dieses, Thema. das es ist, ist ja ein wichtiges Thema. Es ist mich, ich bin da ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt mich damit zusätzlich auch noch beschäftigen muss, dass man genügend andere Le Leute hierzulande zu ähm, das spielt da schon mit rein. Ja, das ist das. Ist, aber ich glaube, dass diese Auffindbarkeit, die kann ja auch. Weiß ich nicht, ob das wirklich das Einzige ist, dass das so etwas dann auch zurückhält. Das geht schon auch, äh, ja, auch über andere Wege. Und das muss. Also es ist natürlich was, es, ist, es beschleunigt natürlich alles, ne? Wenn man, wenn man diese, wenn man halt sofort diese, diese das Telefonbuch hat, was ja das engste Netzwerk. Von, von jedem ist, dass jeder dann auf dem Telefon hat. Deswegen nutzen diese Apps das ja auch. Ja, weiß ich nicht.
0: Also deswegen, ich kann mir das nur schwer vorstellen. Also es gibt, ähm, das ist übrigens auch ein Teil des, ähm, des Dokuments, was äh, die, ähm, wie heißt, Blue Sky-Gruppe von Twitter veröffentlicht hat. Das heißt De Decentralized Identifiers, DID, die, ich glaube, es ist auch W3C äh, getrieben die versuchen eben so einen dezentralen Identifier-Netzwerk unabhängig zu etablieren, der, ich weiß nicht wie, der, wo du den dezentral registrieren kannst, ohne dass du eine zentrale Anlaufstelle brauchst, die trotzdem ähm, eindeutig sind und über Netzwerke hinweg ähm, funktionieren. Vielleicht können wir da eine zukünftige Folge hm. mal machen, aber, aber, wenn das sich ein bisschen weiter... Ja,
1: das ist auf jeden Fall spannend, aber das heißt dann sozusagen, dass du dann quasi wie eine eine Hash-Funktion dann hast und dann kann das dann dann wird das dann irgendwo in der dann, dann kann jeder das quasi alles sammeln, was man irgendwo öffentlich finden kann und dann kann man an dieser Stelle das dann abgleichen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, ganz vereinfacht gesprochen ist es halt, du, du, ähm, du schießt dir eine wie, wie eine Telefonnummer. In der Regel behältst du deine Handynummer ja auch und ziehst die von Telefonanbieter zu Telefonanbieter mit um. Das heißt, du registrierst deinen eindeutigen Identifier unabhängig vom Netzwerk. Und du meldest dich im Prinzip mit dem Identifier auch an dem Netzwerk an. Oder du kriegst ihn einmal von dem Netzwerk, kannst ihn dann aber auch benutzen, um umzuziehen.
1: Ja, ich wollte schon sagen, wenn dann, ja. würde es ja nur funktionieren, wenn die meisten Nutzer, Nutzerinnen, wenn die sich das erste Mal bei einem teilnehmenden Netzwerk anmelden, dass sie denen gleich sowas zugeordnet wird, was sie dann im Zweifel dann mitnehmen können. Weil sonst das zusätzlich noch, das wäre ja dann schon nochmal so, so ein Komplexitätslevel, was halt nicht mainstreamfähig ist, glaube ich.
0: Genau. Das Problem dabei ist dann, also das Schöne daran ist, dass du das natürlich wieder in ein, in ein Adressbuch mit reinpacken kannst und darüber dann halt wieder solche Abgleiche machen kannst in Form von schau an der ID nach, wo ähm, an welchen Services ich angemeldet bin. Andersrum ist es aber halt schon wieder so ein, so ein Identifier, den du keinem kommunizieren kannst. Also das ist halt schon wieder so eine URI-DID-Doppelpunkt ja. äh, irgendwas, Doppelpunkt, irgendwas. Und äh, das, da ist halt schon wieder die Problematik, wie, ähm, wie kann ich das normalsterblichen Nutzern machen?
1: Ja, vor allem na, viel, viel mehr ja auch, wie kannst du das, wie kannst du das aufsetzen, dass auch technisch nicht so versierte Nutzer oder, oder Nutzerinnen, die jetzt einfach keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Also man muss ja auch nicht immer äh, unter, unter die Motorhaube schauen können müssen, nur damit man irgendwie ein Auto fahren kann. Äh, man muss das ja dann schon irgendwie so aufsetzen, weil letztendlich, wie, wie du schon sagst, ne, dass da ein da Element ist, das du nicht jedem zeigen kannst und halt auch, dass du halt dann auch nicht verlieren solltest. Wenn, wenn, wenn du das brauchst, um dich dann entsprechend anzumelden oder zu identifizieren oder sowas. also ja wo, Wobei da ja schon, glaube ich, da auf einer US-Ebene da was passieren könnte, wo wir dann halt wieder zu diesem Thema wieder zurückkommen, dass halt ganz vieles, was heute möglich wäre, was morgen möglich ist, was möglich sein kann, aber ganz viel auch von dem Willen von Apple und Google einfach abhängt. Klar. Und das hatten wir ja auch bei unserem RSS-Thema, hatten wir das ja schon bei dem, bei dem Weihnachtsgeschenk haben wir da ja auch
0: darüber gesprochen. Ja, das wäre das wär natürlich, das wär natürlich ähm, eine, eine schöne Entwicklung, dass du das, ähm, sagen wir mal, initial mit deinem Betriebssystem mitbekämst.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, gut. Aber ich finde es super, Matthias, dass du, den, dass du den Bericht gelesen hast, ähm, weil ich hatte es ja, wie gesagt, nur, nur, nur überflogen und ich hatte dich im Vorfeld gar nicht gefragt, ob du überhaupt die Zeit hattest. Ich hatte dann schon kurz, kurz schon ein bisschen Sorgen, dass wir da gar nicht tiefer eingehen können. Aber so also konntest du dann doch ein bisschen einordnen zu einem Blue Sky Bericht.
0: Ja, wobei ich habe schon, also ich habe die, die ersten Protokolle dann noch im Detail gelesen und irgendwann dann aber auch gedacht, okay, das geht jetzt, also das ist so detailliert, dass äh, ich muss auch nicht wissen, wie alle jetzt genau funktionieren und habe dann auch bei diesen ganzen Peer-to-Peer-Sachen hm. schwer überflogen.
1: Ja, aber das ist ja, aber wie gesagt, ich finde ich schon mal super, dass man da jetzt einfach mal auch ein PDF hat, dass man, dass man sich nehmen kann und dann hat man einfach wirklich mal, einfach mal einen Überblick über wirklich ganz viele ganz viele Sachen. und äh
0: Genau, das ist halt andersrum wieder der Vorteil von dem Dokument, dass eben kein, kein Twitter-Geschmack dabei ist und ja, kein Fazit ja. und so weiter. Dass du es halt nehmen kannst als wunderbaren Überblick, der relativ neutral auch geschrieben wurde.
1: Du folgst ja dann wahrscheinlich auch den Activity-Pub-Leuten und so weiter. Hast du da in der Zeit, äh, vielleicht das letzte Jahr hinweg, da noch, noch mehr mitbekommen, war, dass die sich öffentlich dann wieder zu äußern? Und haben Sie nach dem Bericht, äh, gab es da noch irgendwo noch Diskussionen dazu in, in den entsprechenden Kreisen?
0: Ähm, nicht so detailliert, es ging eher vorher darum. Also, ähm, es wurde vorher eben ähm, viel geteilt, dass Twitter da gerade sucht und ähm, investiert und ähm, eben, dass man da guckt, dass man einen Fuß in die Tür bekommt. Mhm. Weil Twitter wäre natürlich ein Riesenaushängeschild für jede Community.
1: Ja, auf jeden Fall, absolut. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo sich das hinstellen wird. Wie gesagt, ich glaube halt, dass es, ja, also also Dorsey pusht das ja schon und, und das wenn das von ihm kommt, aber es ist halt schon ein wirklich großer Schritt für so ein Unternehmen dann so etwas zu machen und ob sie sich dann, ob sie sich dann wozu sie sich dann durchringen werden, das, da bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommen wird.
0: Ja, und vor allem, ähm, wie diplomatisch sie dann am Schluss auch das Netzwerk wählen können. Weil das kann natürlich auch immer zu einem Shit Shitstorm führen, dass wenn man eben, sagen wir mal, sich das Falsche interessiert, dass man dann halt bei der bei der restlichen Community raus ist. Und äh, deswegen, ich bin gespannt, ob und was bei rauskommt. Ja,
1: wobei das ja dann auch, weiß ich nicht, von, von Twitter mit der Netzwerkgröße und so weiter macht, das ja dann auch nicht so einen großen Unterschied. Egal, wo sie sind. Das werden sie ja dann sowieso erstmal yeah. über Zeit dominieren. Das Interessante ist ja dann eher, also was ich ja dann spannend finde, ist, welche, welche Dynamiken das dann über, über die folgenden Jahre dann hinnehmen äh, kann, weil das natürlich dann ein extremer Duschlauferhitzer wäre für wo auch immer, das dann alles, das ganze Konstrukt dann landen würde, mit den ganzen Protokollen und Standards dann drumherum. Und wenn das ja erstmal ein bisschen dezentraler ist und, und, und so ein paar offene Sachen sind, ähm, dann, das kann ja dann an den Rändern, kann das ja dann richtig wuchern in der Größenordnung.
0: Ja, aber jetzt überleg dir mal, du kannst irgendwann auf deinem Blog Twitter-Leuten folgen. Und Mastodon-Leuten und, und, und.
1: Ja. Will ich das? <lacht> nee, aber tatsächlich, das ist ja, das hatte ich ja, ich hatte ja in der RSS-Ausgabe, habe ich ja, hatte ich ja auch erzählt, ne? Das ist ja das auch, das, wie viele, wie viel Potenzial da auch drin ist. Also. Zum einen, das Birdie-Beispiel finde ich sehr, sehr erhellend. Und zum anderen halt auch in inno und auch in Feedly kann man das ja mittlerweile, ich glaube auch mit ganz vielen anderen RSS-Readern, dass man da einfach auch Twitter-Accounts folgen kann und Twitter-Listen folgen kann und das dann da drin hat und dann diese, diese Tweets dann vermischt mit den, mit den RSS-Feeds so drin hat, ne? wo dann halt das also noch nochmal eine andere, andere Kontext, andere Bedeutung bekommt da sieht man dann schon noch mal, was, was für ein Potenzial da drin ist. Wenn da sozusagen das, das Blocking ins Mikroblock, Microblogging wieder wie wieder reinkommt, wenn du, wenn, wenn du so willst. Das ist halt schon, also das ist, also muss man schon sagen, wir, finden, wir befinden uns internetseitig, webseitig, find, befinden uns aktuell immer noch in der Steinzeit. ja Und das kannst du nicht anders sagen. Und
0: der, der, ich finde, ich finde das Beispiel mit dem, mit dem Feed wieder eigentlich ganz schön, weil das ist auch das, was eher so in der, in der, in der anderen Gruppe, in dem Indie-Web ähm, so ein bisschen vorangetrieben wird. Aber an sich ist ja ActivityPub ein, ein, einfach nur ein, ein Stream an verschiedenen Aktionen. Follow ist in der gleichen Notation geschrieben wie äh, like oder wie created oder was weiß ich auch. Und ähm, am Schluss brauchst du, ähm, du, du kannst du auf der einen Seite natürlich sehen, du den Social Network Gedanken, du kannst aber auf der anderen Seite dir auch überlegen, dass, da wirklich so ein Social Reader draus zu bauen und zu sagen, ich folge einfach allen, weil ich einfach nur einen riesigen Stream an Infos haben möchte von, von allen möglichen Leuten, was sie bloggen, was sie microbloggen, was sie für Videos, was sie für Audio und so weiter veröffentlichen. Und dann eben noch mit, dem, äh, mit einem Ranking-Algorithmus, ähm, wenn, wenn Twitter das vorantreibt, um das schön zu sortieren, wäre wär auch ähm, ein ne, 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 ne schöner Anwendungsfall.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, und ähm, das wäre ja auch alles, das ist ja technisch jetzt auch schon alles möglich und das könnte ja alles auch gebaut werden, aber das ist ja halt alles, ganz vieles ergibt halt erst Sinn, wenn du auch als Netzwerk einfach eine, einfach eine Flughöhe hast und dann halt als Entwickler dann auch die Nutzer bekommst oder als Anbieter, wo du dann auch sagen kannst, okay, du machst das in die Richtung, bietest dann irgendwas, Funktionen dann auch an, wo vielleicht jemand dafür bezahlt oder oder verkaufst die entsprechende Software oder, oder wie auch immer. Und da da sind wir halt jetzt bei ganz vielen Bereichen einfach noch nicht. Also bei bei den Feedreadern, da gibt es Unternehmen, die sich da, glaube ich, auch ganz gut halten können und ganz gut äh, äh, da etabliert sind mit ihren Bezahlfunktionen und allem. Aber im Großen und Ganzen ist das ja alles noch auf so niedriger Flamme, dass da halt einfach auch keine Ressourcen reinfließen können. Weil es einfach auch keinen Sinn ergibt an ganz vielen Stellen.
0: Ja, und das ist halt trotz allem auch ziemlich limitiert. Also der Feed wieder ist natürlich schön, wenn du nur konsumieren hm. möchtest. Aber wenn du auch partizipieren möchtest oder wenn du antworten möchtest, dann hast du immer wieder diesen Hassel, okay, ich muss auf die Seite, muss ein äh, Formular suchen und muss darüber dann äh, einen Kommentar schreiben. Wenn du das aber in einem einheitlichen Format hast, was sowohl das Konsumieren erleichtert, aber auch ermöglicht, Antworten zu schreiben über das gleiche Tooling, das macht es halt wirklich spannend. Also, dass du konsumieren und diskutieren kannst in, in, in einem einheitlichen Format. Hm. Und das, ähm, und wenn sich solche Feed-Reader äh, wie Feedly und so weiter nicht mehr so viel, wenn die nicht mehr so viel äh, ins Parsen von unterschiedlichen Formaten und so weiter, nicht mehr so viel darauf konzentrieren müssen, sondern eher auf, ähm, wie mache ich eine schöne UI, wie ähm, mache ich schöne Ranking-Algorithmen, wie mache ich, ja, so Ausblenden oder, oder, keine Ahnung, da, da, da sehe ich extrem viel Potenzial und das wird wirklich spannend.
1: Mensch Matthias, stell dir mal vor, nachdem Twitter vor zehn Jahren RSS getötet hatte, schaffen sie dann mit Blue Sky <lacht> dann die Auferstehung ja. und wie, wie Phönix aus der Asche. Da schließt sich der ja, Kreis. Wäre ja. das nicht schön.